4: Bon début de semaine tout le monde, bienvenue aux effrontés. J'espère tellement que vous avez profité de la magnifique fin de semaine qu'on a eue. Elle était non seulement magnifique à cause du beau temps, mais elle l'était encore plus... Parce qu'on a pu voir nos proches, ceux qu'on aime, les membres de notre famille, des amis. Donc, j'espère que vous en avez profité. J'espère que vous les avez vus en maintenant, bien entendu, ce fameux 2 mètres de distance et en respectant évidemment les mesures sanitaires d'usage. Donc, oui, en fin de semaine, on s'est un peu déconfiné et c'était très, très visible, du moins dans les cours arrière et les rues de Montréal où j'habite. Et honnêtement, j'ai pas senti tant que ça qu'il y avait de très gros dérapages. Je sais qu'on a vu passer quelques images choquantes sur les médias sociaux, mais comme je me plais à le dire souvent avec Vincent Dessoureau, une, question, c'est une, une photo, c'est une question d'angle. Hein? donc Parfois, ça a l'air pire que c'est. C'est clair que dans les parcs, euh, alors que l'alcool flou, euh, coulait à flot, Parfois, la distanciation sociale n'était pas trop respectée. Mais grosso modo, je pense que ça s'est très bien passé. Et moi, j'ai eu un constat un peu drôlatique. Je ne sais pas si vous avez eu le même. Et plus tôt dans la saison, j'avais parlé avec l'écrivain Stéphane Dompierre au début du confinement à propos des effets de la solitude. Et Stéphane m'avait dit quelque chose que j'ai pu vérifier en fin de semaine. Il m'avait dit « Tu vas voir Geneviève, à force d'être confiné chez vous et de parler à personne », Tu vas trouver que c'est très, très étrange quand tu vas ressortir et que tu vas avoir des conversations. Et c'est vrai, ça fait vraiment ça. Je n'étais plus habituée à entretenir une conversation à plusieurs personnes. Vous savez, quand on on est ensemble dans une cour, qu'on crape à eux d'une conversation à l'autre, qu'on parle, qu'il y a plusieurs discussions qui ont lieu en même temps, j'ai trouvé ça excessivement difficile. C'est tant qu'à la fin de la soirée, j'étais épuisé. Et là, euh, ça va aller en continuant parce qu'évidemment, aujourd'hui, à Montréal, réouverture des commerces qui ont pignon sur rue. Par ailleurs, le point de presse du gouvernement Legault a lieu à Montréal aujourd'hui. Comment euh, va se dérouler le magasinage? Le magasinage, j'imagine, va changer de visage. Allons tout de suite écouter le premier ministre François Legault au point de presse contagion qui demeure relativement oui. élevé là.
5: Encore madame le Mélène masque certainement de dont on parlera. Voilà, on s'en va à ce point là. Le directeur
6: national de santé publique Dr Horacio Aruda et nos deux invités aujourd'hui, madame Sarah jeanne Labrouste de même que monsieur Pierre-Luc Funk. Monsieur Legault, vous la parlez. Oui,
7: bonjour tout le monde. d'abord vous dire le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par le designer Nathan Kong. C'est euh, quelqu'un qui s'inspire de dessins qui sont faits par un groupe qui s'appelle les euh, Impatients, qui euh, donne des cours de dessin aux euh, personnes qui souffrent de santé mentale. Puis une partie des profits qui va euh, pour la santé mentale. Donc euh, beau projet de Kong. Merci. Euh, j'ai effectivement de la belle visite euh, aujourd'hui. En plus de la ministre de la Santé et du directeur de la Santé publique. J'ai deux artistes avec moi, jeunes artistes qui ont beaucoup de talent, D'abord, euh, Sarah Jeanne euh, Labrosse, euh, que vous avez vue sûrement, excellente comédienne, animatrice aussi de Révolution, porte-parole de tels jeunes. Et puis, euh, c'est important parce qu'on est dans une période où c'est encore plus dur que d'habitude pour euh, les jeunes. Donc, euh, Sarah Jeanne est euh, la porte-parole. Et euh, il y a maintenant, je voyais ça. Euh, des échanges, de con- des conversations qui se font pas juste par téléphone, mais par texto oui. avec euh, les gens euh, de tels jeunes, donc ceux qui sont gênés de parler euh, au téléphone. Pas en plus, qui gâte à rien, dixième joueuse, ex-dixième joueuse oh, oui. au monde de tennis. <rire> au, au monde, non, 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 au, au Canada. Au Canada, au Canada, au, au Canada. Au, Canada. <rire> au monde, <j'aimerais rire> Mais ça, ça. m'impressionne, <rire> dixième. Euh, Pierre-Luc Fong. Bonjour. Euh, ben, que j'ai toujours trouvé drôle, mais que j'ai découvert comme acteur dramatique dans Fragile. Franchement, ceux qui n'ont pas vu ça, allez voir ça. C'est euh, <rire> vraiment bon. Puis euh, Pierre-Luc, avec Sarah Jeanne, euh, bon, organise depuis deux ans euh, Mammouth, mais cette année, c'est le bal Mammouth mm-hmm. parce que, bon malheureusement, beaucoup de jeunes euh, qui finissent leur secondaire 5 n'auront pas de bal, donc ils ont décidé d'organiser un bal euh, virtuel. Donc, euh, bravo, c'est une une belle initiative. Et puis, ils sont ici aujourd'hui, après euh, mon mot de jour, ils vont vous parler un petit peu des consignes, hein, les consignes qui doivent être respectées, euh, entre autres, euh, par euh, les jeunes. Je commence avec le bilan euh, de la journée. On a 85 décès, c'est un total de 4069. Donc, j'offre mes condoléances à toutes les familles, les proches euh, des victimes vous dire euh, que, par contre, dans les 85 décès, il y en a 42. C'était des décès qui datent de plus de sept jours, euh, entre autres à Laval. Donc, euh, juste vous dire, quand même, là, si on regarde les dernières 24 heures, c'est plus 43 que euh, 85. On a euh, 47 987 cas confirmés, une augmentation de 573. Il y en a, par contre... Euh, plus de 14 600 qui sont guéris. On a 1425 personnes hospitalisées. C'est une diminution de 10 par rapport à hier. On a 179 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation euh, de 9. Peut-être un mot sur les tests. On en parle depuis euh, longtemps. L'importance d'augmenter le nombre de tests. On faisait 6 000 tests par jour. Notre objectif, c'était de monter à 14 000 tests par jour. Par jour, euh, vous dire que jeudi et vendredi dernier, on a réussi à faire plus de 15 000 tests, et le jeudi et le vendredi. Donc, bravo à euh, toute l'équipe du docteur Ruta, Daniel, qui euh, ont euh, fait ces tests-là, ont fait les prélèvements, mais aussi aux Québécois, puis entre autres beaucoup à Montréal, qui ont accepté euh, de se faire tester, là, qui ont accepté euh, notre invitation. Le euh, défi qu'on garde, c'est le défi du personnel dans les CHSLD. Donc, c'est important euh, de le dire, on a actuellement beaucoup de personnes qui sont venues donner un coup de main euh, et qui sont pas nécessairement formées euh, en santé. Par contre, juste vous dire, avec euh, Daniel Mécan avec le ministre de l'Éducation, on va vous annoncer dans les prochaines semaines des cours, Euh, qui vont être mis en place pour tous ceux qui acceptent euh, de se former. Puis, on va mettre, entre autres, des formations courtes de trois mois qui devraient commencer vers la mi-juin, pour tous ceux, toutes celles qui ont le goût d'aller travailler auprès des personnes euh, vulnérables. Entre autres, des jeunes. On cherche des fois euh, ce qu'on veut faire dans la vie. C'est valorisant d'aller travailler auprès euh, de personnes qui sont euh, vulnérables dans les CHSLD. Parlant des personnes qui sont euh, dans les CHSLD, je veux faire une mise au point sur euh, les demandeurs d'asile. Bon, d'abord, euh, vous dire comment on est reconnaissant euh, pour euh, tous les, les, euh, toutes les personnes qui sont allées euh, travailler dans les CHSLD depuis deux mois et demi, euh, incluant des euh, demandeurs d'asile. Bon, là, il faut comprendre... Euh, Les demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui euh, sont rentrées euh, au Canada et euh, le critère pour savoir s'ils vont être acceptés comme réfugiés, c'est de savoir si leur sécurité euh, physique euh, est en danger dans leur pays. Ça a toujours été comme ça, c'est toujours comme ça. Par contre, J'ai demandé spécifiquement au ministre de de l'Immigration, donc à Simon-Jolin Barrette, de regarder les cas un par un pour voir si on est capable de les qualifier comme immigrants, puis euh, de les accueillir euh, chez nous, non pas comme euh, réfugiés, mais comme euh, immigrants. Donc, euh, euh, on va analyser chaque cas un par un, puis euh, évidemment, c'est une façon euh, de leur dire euh, merci. Euh, je sais qu'il reste beaucoup de secteurs qui ne sont pas ouverts. Bon, aujourd'hui, c'est une journée importante. Dans le Grand Montréal, on ouvre euh, les commerces. Euh, je veux vous dire aussi qu'en région, donc je vous annonce qu'en région, donc à l'extérieur du Grand Montréal, on va ouvrir les centres d'achat à partir euh, du 1er juin. Donc, euh, Pierre Fitzgibbon va expliquer les modalités un petit peu plus tard, euh, cet après-midi. Concernant les autres secteurs, bon, je sais que, que je reçois beaucoup, beaucoup de courriels, de messages, de gens euh, qui demandent quand est-ce que ça va être mon tour. Là, je pense entre autres au camping, euh, au lieux de culte, au restaurants, au bars, au gym, euh, les sports professionnels, les hôtels. C'est juste dire, là, on ne vous a pas oublié. Euh, a, on a une liste complète, puis on discute euh, régulièrement avec la santé publique, à savoir, quand on peut y aller? Graduellement, parce que l'idée, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut pas prendre le risque de venir engorger nos hôpitaux, donc il faut étirer ça. Euh, sur euh, un certain euh, temps. Puis, peut-être un mot spécial sur les activités culturelles. Je profite du fait qu'on a euh, deux artistes aujourd'hui. Je sais que nos artistes sont très euh, créatifs. J'ai une rencontre cet après-midi avec euh, Nathalie Roy, la ministre de la Culture, puis on va vous annoncer dans les prochains jours des programmes d'aide euh, euh, financière pour aider les productions. Je pense que le gros bon sens, ça nous dit, puis on a déjà vu des exemples, qu'il y a euh, des euh, productions, euh, tout en respectant le deux mètres, euh, qui peuvent être euh, possibles, évidemment, c'est pas mal plus compliqué quand il y a le temps de faire des scènes d'amour, là, mais euh, d'être capable euh, de faire des euh, spectacles, euh, on l'a vu, euh, les deux spectacles à la fête euh, des mères, on le voit, des émissions comme Bonsoir, Bonsoir. Puis moi, j'ai confiance que les artistes, entre autres les jeunes, vont être capables de trouver une manière euh, de respecter les consignes, mais de relancer euh, les euh, productions. Puis je veux vous dire, les Québécois ont hâte de revoir leurs artistes, ont hâte. Euh, Puis, je pense que ça ferait du bien au moral des Québécois. Donc, on va en faire plus que moins de ce côté-là financièrement pour que toutes les productions qu'on est capable de faire, que les nouvelles normes qu'on signe, qu'on se donne, qu'on soit capable de le faire euh, euh, rapidement. Je termine en en faisant mes remerciements du jour, justement pour les jeunes. Je pense que euh, ça n'a pas été facile. Euh, les derniers euh, 10, 11 semaines euh, pour les jeunes. Euh, les jeunes ont été patients. Euh, ont quand même là, parce que parfois euh, on voit des, des quelques exceptions qui respectent pas les, les consignes. Mais moi, j'en vois beaucoup, beaucoup de jeunes qui respectent euh, les consignes. Puis maintenant, ben. Euh, les jeunes, c'est notre avenir, euh, c'est la créativité. Moi, je suis convaincu qu'on va être capable, dans les prochaines semaines, euh, d'innover puis de trouver euh, des façons euh, de s'adapter et euh, de euh, faire avancer ce, ce nouveau monde. Donc, euh, euh, je passe maintenant la parole à, à deux jeunes qui sont des modèles, qui sont vraiment une fierté pour euh, l'ensemble des Québécois qui oui, ont un message à vous livrer. Pardon?
6: Quelques mots en anglais.
7: Oh, je voulais dire quelques mots en anglais, Nadia, <rire> avant.
4: Je pense que le premier ministre bon, Vincent... Bon, euh, je sais pas pourquoi. Il avait hâte d'aller reparler à Sarah-Jeanne Labrosse et à Pierre Lecoq. Mais tout d'abord, bon retour, Salut. mon soeur. Tu nous as manqué?
0: Bien, écoute, euh, quelques jours au soleil... Qui, euh... Ça être un petit tan. Oui, hein, un petit peu.
4: Bon, ben, c'est ça. C'est un point de presse en forme, j'allais dire, déco-vedette. Bon, le premier, oui. ministre aime ça, les vedettes. Mais quand même, parler de Sarah jeanne de la Brosse et de Pierre Le de leur présence au point de presse avant. Une des meilleures nos...
0: de tennis au monde, mais, mais ce non, n'était pas, pas vraiment le cas. Les informations, <rire> euh, ce n'était pas très juste.
4: C'est pas une Bouchard, ça? oh Ah, oh, non, ça non, non plus. Non, ça non plus. Bon, on a parlé de tout ça avant de faire un bilan des décès, ce qui est quand même un peu étrange.
0: Euh, bon. Oui, effectivement, parce que le bilan est quand même lourd aujourd'hui. Oui. On l'a expliqué quand même, mais c'est 85 nouveaux décès. Là. Et ça fait passer quand même un cap important, celui des 4000 décès au Québec. Là, c'est 4069 euh, décès maintenant. On disait qu'il y en avait 42 là, qui remontaient à plus de 16 jours. Mais c'est des décès quand même. Alors, euh, c'est quand même un lourd bilan. Au niveau des cas, on a vu dans les derniers jours, là, vraiment une tendance à la baisse. Alors, 573 nouveaux cas. Euh, moins 10 hospitalisations. Alors, 1425, il peu plus en so- aux soins intensifs à 179.
4: Puis est-ce qu'on va pouvoir s'attendre peut-être à une augmentation des cas suite à ce déconfinement qui a débuté pour la grande région de Montréal en fin de semaine, du moins pour la rencontre avec les proches et la réouverture euh, des commerces aussi? Là. Ah, c'est
0: sûr que ce qui a rouvert c'est des endroits où il y avait très peu de cas, donc effectivement l'effet est assez minime. Est-ce que le Montréal, ce sera le Grand test? On peut aller écouter Sarah-Jeanne Labrosse à l'instant.
1: C'est gentil, c'est en choisissant de faire euh, cette job-là, tout comme Funk, je pense qu'on s'attendait pas, à, comme Pierre-Luc Funk, je l'appelle Funk, excusez-moi <rire> euh, Je pense qu'on s'attendait pas à se retrouver ici aujourd'hui. En même temps, euh, peut-être que notre parole a une portée plus grande que certains, euh, qui en mériteraient peut-être autant. Euh, donc, merci. Je vais prendre la tribune. Première chose pour répéter aux jeunes, bravo, puis merci. Sérieusement, vous êtes bon. Sérieusement, je me mets à votre place puis je me dis que j'aurais rushé. Moi aussi, que ce soit en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, ça aurait été difficile pour moi de me faire annoncer que je devais vivre la fin de mon année scolaire en confinement, puis de proximité avec les amis, etc. Fait que merci d'être aussi bon. Vous l'êtes, sérieusement. Maintenant, on est là pour rappeler que les mesures, il faut continuer de les faire. Puis plus ça va... Moi on est censé trouver ça difficile, faut faut pas résister, faut pas se battre contre ça, faut essayer de diminuer le plus possible les chances de propager ce virus-là puis on le sait pas ni vous ni moi si on l'a, il y a, il y a toute la question d'être asymptomatique pendant une semaine, ça se peut que je l'aie, ça se peut que vous l'ayez. Faut vraiment faire attention à ça euh, parce que ben on sait les conséquences graves que ce virus-là peut avoir sur une personne ou sur une famille. Donc, on est là pour répéter que le 2 mètres, c'est important. Vous pouvez les voir, vos amis, les règles ont changé, les mesures ont changé. Il y a moyen quand même de retrouver une certaine vie sociale, ça fait du bien. Évidemment, en respectant le nombre de monde, la distance, etc. Mais de mettre le masque, le masque pardon, c'est, c'est vraiment, réellement une façon de ne pas propager le virus. Fait que, s'il vous plaît, je vous fais confiance, en fait, je le dis mais je me dis que vous allez le faire de toute façon. Mettre un masque quand on est dans un endroit non contrôlé quand il y a des gens qui nous entourent, c'est être fin, c'est être brillant, c'est prendre soin de sa société puis de sa communauté, c'est être responsable, c'est être cool, c'est être les synonymes de cool que tu veux. Euh, donc, je te remercie à l'avance, je te fais confiance. Deux mètres, porter un masque, pas de rassemblement, puis bientôt, on va se faire des high-fives, j'ai bien hâte. Je passe la parole à mon ami.
3: Oui, bien, écoute, euh, je, je suis extrêmement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, euh, Sarah-Jeanne. Puis, euh, en effet, euh, on, on est ici pour s'adresser aux jeunes parce que je pense que qu'en effet, on parle de, de, de tout le monde en ce moment, mais euh, les jeunes, c'est quand même important en ce moment. Et qu'ils, ils sont en train de vivre une étape de leur vie importante, dans le sens où ils sont en train de, de prendre leur indépendance, sont en train de, 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 de se libérer de, de, de leur lieu familial, devenir qui ils veulent devenir pour le futur, décider... Quels, quels adultes de demain ils vont devenir. Mm-hmm. Puis en ce moment, on leur demande d'être confinés. C'est dur pour eux autres, mais ils sont avec nous, ils sont en train de se, se battre avec nous. Puis en effet, on est juste là pour rappeler que plus il fait beau, plus on a le goût de se regrouper dans les parcs. C'est tentant, on a le goût de voir nos amis. On peut voir nos amis à deux mètres. Il ne faut juste pas oublier de prendre toutes les mesures euh, possibles, c'est-à-dire porter le masque, le, le faire à deux mètres. C'est vrai que quand tu ne ressens pas les symptômes, tu penses moins aux conséquences, mais ces conséquences-là peuvent être graves pour d'autres personnes. fait que c'est important. Même si nous, on sent bien, ce n'est pas grave d'avoir un peu d'humidité en portant un masque dans le <rire> visage. C'est, c'est la moindre des conséquences pour protéger les gens autour de nous. Puis c'est important de le respecter avec le 2 mètres et les règles de distanciation. Mais euh, plus on travaille ensemble, euh, plus vite on retourne à cette euh, vie normale qu'on avait avant. Bravo.
6: Merci beaucoup. Merci pour votre message. Un mot en anglais? <rire> On va maintenant procéder à la période des questions, les questions euh, des journalistes en français d'abord. Je vous demanderai de vous nommer, nommer votre média et euh, également vous en tenir à une question sans sous-question, s'il vous plaît. <coughs>
8: Bonjour, Annie Guillemette, euh, Cogéco, Média 98.5. Euh, Monsieur le Premier ministre, hein, votre homologue à Ottawa ce matin a dit qu'il y avait des discussions en cours avec toutes les provinces, donc j'imagine avec vous aussi, à propos de donner 10 journées de maladies payées aux travailleurs. Euh, Il visait le mois d'octobre avec, bien sûr, le retour de la saison euh, grippale et des, des, des nez qui coulent. Euh, comment on, on peut, euh, premièrement, je veux savoir où est-ce qu'on en est rendu dans ces discussions Là, et comment on peut articuler ça parce que ça va coûter très cher et les entreprises n'ont visiblement pas les reins assez solides maintenant pour le payer?
7: Oui. ben écoutez, on est effectivement au début des discussions avec le gouvernement euh, fédéral. Il faut voir là, qui paierait les congés, effectivement. Là, dans certains cas, les entreprises sont déjà en difficulté euh, financière, donc ça serait difficile de leur demander de financer ces euh, journées-là. Mais même dans l'organisation du travail, ça pose certains défis à certaines entreprises. Donc, on est vraiment au début euh, de la discussion. C'est quelque chose qui est arrivé euh, dans les derniers jours. Donc, on est en train d'analyser les impacts, puis nous-mêmes d'en discuter aussi avec euh, les entreprises.
6: Merci. Pour la Prochaine pause. question.
7: Bonjour, euh, M. Legault.
3: Euh, Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Écoutez, il va faire chaud cette semaine. Euh, Le Québec pourrait vivre euh, euh, une des canicules les plus hâtives de de son histoire. Il annonce, par exemple, 32 à Montréal demain. Euh, La plupart des chambres dans les CHSLD de la province ne sont pas climatisées. C'est entre 25 et 33 je crois. Euh, Comment donc s'assurer que les aînés dans les CHSLD ne souffrent pas de, de la chaleur, en plus de la crise sanitaire,
7: bien sûr. Oui. Bon. Ce qu'on avait fait euh, depuis notre arrivée il y a un an et demi, on a mis en place un budget spécial, c'est une trentaine de millions de dollars, pour mettre des zones cl- climatisées ou des zones euh, où il y a plus euh, d'air frais, si on veut. Et euh, évidemment, on n'avait pas prévu à l'époque qu'il y aurait euh, la COVID-19. Donc actuellement, il y a 97 des CHSLD qui ont euh, des zones là où il y a plus de, de fraîcheur. Par contre, ça suppose dans certains cas de prendre des résidents qui sont dans les chambres puis de les amener dans ces zones-là. On sait que euh, euh, un des objectifs qu'on s'est donné mais ça va prendre un certain nombre d'années, c'est euh, de remplacer les CHSLD par des maisons des aînés où chaque chambre serait plus grande, puis serait climatisée. Mais on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, de construire les maisons des aînés. On a commencé à le faire euh, cet automne. Il y a déjà euh, une dizaine de projets qui sont annoncés. Mais euh, actuellement, on travaille... D'abord, pour s'assurer que ça soit 100 des CHSLD, qu'il y a au moins une zone euh, pour regrouper euh, les résidents quand il y a euh, des journées de chaleur extrême. Là, on parle de… ça arrive trois, quatre, cinq jours dans un été. Donc, être certain là, qu'on, qu'on soit prêt à y faire face. Mais honnêtement, il y a encore euh, du travail à faire.
2: Monsieur le Premier ministre? Oui. Oui, Daniel. En complément, un complément euh, à court terme, Là, on se fait un peu prendre là, avec une canicule au mois de mai. C'est quand même pas très, très fréquent. Là. Mais on a un plan euh, qui, qui devait se déployer au mois de juin pour même ajouter des unités additionnelles là, de climatisation. Puis on va le devancer, on va l'accélérer. En fait, c'est parce qu'on a beaucoup d'édifices vétus puis qui ne peuvent pas prendre, là, vous savez, au niveau de la prise électrique, là, davantage de charges. Mais il y a des unités extérieures qui existent par la fenêtre qu'on peut euh, euh, positionner, là, dans certains CHSLD le plus possible, évidemment. Alors, on met de l'avant ce plan-là euh, de façon accélérée, là, pour répondre, évidemment, à la situation de canicule là, qu'on va vivre. Donc, ça va se faire à court terme.
6: Merci. Prochaine question.
0: Et bonjour à vous cinq. Andy Saint-André, TVA. Prendre la balle au bon euh, de, de la question de mon collègue, parce que je pense qu'elle est importante. Je comprends que les maisons des années s'en viennent. Je comprends que des enveloppes qui ont été allouées. Mais là, on va se retrouver là, dans les prochains jours. Je sais qu'on planche sur des solutions, on n'avait pas vu se venir. Il y a des gens qui nous écrivent. Je prends l'exemple ici. Il y a quelqu'un qui nous a écrit « Ma mère de 78 ans est confinée à sa chambre à cause de la COVID. » Et la directive du personnel, c'est de ne pas faire fonctionner les ventilateurs. Je sais qu'on attend toujours un avis de l'Institut national de la santé publique pour savoir la propagation du, du virus quant au système de ventilation. Mais là, ça s'en vient, là, la chaleur. Est-ce qu'on pense réquisitionner, par exemple, des hôtels? Ça pourrait se faire, ça, pour, disons… Mettre les gens euh, à un endroit où ils peuvent profiter d'un répit de chaleur, avoir un endroit frais. Ces gens-là sont inquiets. Ils ont raison de l'être. Il va faire chaud. Préfère pourrait faire 30-35 dans une chambre. Là, euh, déjà, avec ce qu'on vit, ce n'est pas trop, trop
6: facile.
9: Si vous me permettez, dans le courant de la journée, une directive va être euh, envoyée à tous les PDG des, des cdc pour pouvoir, justement, s'assurer que les patients ne souffrent pas de chaleur euh, comme telle. On sait qu'il y a un avis de l'Institut, je l'ai lu, euh, qu'il y a certaines façons de faire. Il hein. ne faut pas envoyer l'air dans le visage des personnes pour pas envoyer s'il y avait des gouttelettes sur le visage, mais c'est clair qu'on va le faire. On a ce plan-là depuis, indépendamment de la COVID-19, on avait le plan. On va l'accentuer. Et puis, euh, localement, je ne veux pas éliminer des raisons, mais on va s'assurer même avec des génératrices extérieure des mécanismes de, de, de ventilation qui sont faits avec des firmes spécialisées pour pouvoir, même dans une situation où il manque d'électricité, pour mettre des climatiseurs individuels être en mesure de rafraîchir les gens. C'est clair que notre, notre la préoccupation des personnes âgées en chaleur, déshydratation, effet pervers va être prise en considération en deçà du risque de COVID-19. Fait que, soyez assurés qu'on va faire tout ce qui va être possible et tout dépendamment là, de la capacité et de l'évaluation locale qui va se faire, mais d'autres alternatives pour être effectivement mises en place pour s'assurer que euh, les gens euh, aînés ne souffrent pas trop de la chaleur euh, euh, au cours des prochains jours de cet été. Merci. Je voudrais quand même profiter, si vous me permettez, de la parole que je prends pour remercier nos jeunes artistes euh, qui sont parmi nous. Je dois avouer que vous faites un métier que j'aurais aimé faire, je ne vous le cacherai <rire> pas. Mais on n'a pas tous la même chance dans la vie. Ben, donc, il est encore vous taquine, temps de taquine Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'art est excessivement important. Je veux vous remercier pour votre créativité. Je veux vous remercier de vous occuper des jeunes, parce que moi, je, j'aime beaucoup les jeunes. Je me sens comme eux autres, même si je, je suis un vieux mononc. Et euh, porter un message par le vieux mononc, c'est jamais aussi bon que par les, les pères du même âge. Je vous remercie de votre implication avec nous, parce que je veux rappeler à tous ceux qui sont un cœur jeune, même les plus vieux, On voit dans les parcs beaucoup de gens, et c'est correct euh, que les gens puissent se rassembler, que les gens sortent de la maison, mais quand on vous dit de respecter les consignes, de distanciation, de porter le masque, de vous laver les mains, je sais que je radote, je radote, -hmm. je radote, mais c'est majeur si on veut redonner aux jeunes, si on veut redonner à notre société une capacité de ne pas revenir en arrière. Les effets de ce qu'on voit, fait actuellement, vont apparaître seulement dans deux semaines. Donc, on déconfine, on a comme un vent de liberté, mais c'est comme une liberté conditionnelle. Mm-hmm. Et je tiens à vous remercier. Euh, je tiens à remercier tous les jeunes, et je comprends très bien l'impact que ça a de ne pas avoir un bal de finissant. Euh, je n'aurais pas aimé ça, moi, vivre ça, mais j'espère qu'on va vous redonner des choses plus importantes que ça. Puis je compte sur vous pour écouter nos, nos porte paroles jeunes, beaux, intelligents et créatifs. Vous, comme vous l'êtes tous, et puis je, je sais qu'on peut, on peut se faire confiance, et j'invite tous les adultes à faire comme les jeunes aussi. Euh, pour une fois, des fois, on reçoit des leçons même des jeunes par oui. rapport à certains comportements d'adultes. Mm-hmm. fait que j'en, j'en ai profité. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci euh, parmi nous, nous continuez à porter le message, vous êtes exceptionnel, la jeunesse.
1: C'est gentil.
9: Merci.
6: Merci, Dr. Arruda. Prochaine question.
10: Bonjour, Dominique Scali du Journal de Montréal. On entend de plus en plus parler euh, de, d'adeptes de théories du complot ou de gens qui s'abreuvent à des sources d'informations peu fiables. Est-ce que c'est quelque chose qui peut freiner le, le respect des mesures et est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe?
7: Oui. Euh, c'est quelque chose qui me préoccupe. Là. Je suis toujours surpris de voir dans les sondages <rire> le pourcentage trop élevé de gens qui croient dans les complots. Évidemment, j'ai le goût de vous relancer à balle. On a besoin de vous, les journalistes, pour donner euh, la vérité les faits. Mais euh, on est dans une société où, je ne sais pas, là, on pourrait faire des grandes théories. Est-ce que c'est ça qui remplace la religion? Je ne sais pas. Mais c'est toujours surprenant de voir, effectivement, que des gens embarquent dans des euh, théories du complot. Avez-vous le goût de rajouter quelque chose?
3: Ben, je ne pense pas que c'est un complot. Euh, <rire> mais je sais pas.
1: Oui, ça nuit de, de, d'aller dans cette direction-là.
9: Effectivement, écoutez, euh, je ne pense pas qu'on aurait le goût de se faire un complot pour se situer dans cette pers- perspective-là. Là. Euh, ça existe toujours ça, quand on parle d'anti-vaccins, etc. Il y a toujours une partie de la population qui essaye de trouver ça, mais il y a des sites de références euh, qui, euh, qui sont fiables, ou euh, même les, les lieux comme Radio-Canada font des, des, des différents médias, racontent euh, les histoires de choses qui sont inventées, qui peuvent devenir épidémiques aussi sous une sous-section, mais c'est important de rester bien informé, puis de faire faire avec une source fiable d'information, parce que c'est trop facile à la fois de manipuler les gens dans ces perspectives-là.
4: Bon, ben, Vincent, euh, je vais le dire d'emblée, je suis un peu mal à l'aise. <rire> <rire> oui, ben, il
0: y a des. Petits... Oui, M. Legault est pas. Euh... Il est différent aujourd'hui.
4: Non, mais c'est parce que, bon, je comprends l'idée là derrière euh, cette présence de Sarah-Jeanne Labrosse et de Pierre-Luc Funk. Euh, ce sont des artistes que les jeunes adorent, que les jeunes aiment, qui ont une énorme influence aussi euh, sur les médias sociaux. Donc, vraiment, on les a invités puis on les a entendus. D'ailleurs, rappeler l'importance de euh, conserver les mesures de distanciation, aussi de porter le masque, dire aussi que on est jeune, Donc, souvent, on ne se sent pas concerné par la COVID-19. T'sais, on pense que si on l'attrape, on va être correct ou pire, qu'on ne peut pas l'attraper. Je comprends qu'ils sont là pour ça. Sarah-Jeanne Labrosse, qui est porte-parole, tel Jeune aussi. Puis et ça fait appel à une stratégie qui a déjà été utilisée par le gouvernement. Tu t'en rappelles sans doute quand notre premier ministre avait fait appel aux influenceurs pour euh, convaincre les jeunes de rester à la maison. Mais quand même, euh, les consulter comme ça sur des réponses à faire aux journalistes. Ou voilà, les
0: lancer sans, 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 sans filet, sans filet <rire> sur euh, les fake news, euh, c'est un un petit peu, ben,
4: euh, je, je sais ça, je, je, j'ai un petit malaise puis le petit côté éco-vedette de, de François Legault m'a toujours un peu tapé sur les nerfs. Euh, donc... Il
0: était tout rouge aujourd'hui pour ceux oui, qui nous écoutent. Oui, il, il était sur ouais, le bord de faire une danse TikTok, je
4: pense. <rire> oui, demain, ce qu'on euh, va inviter Passepartout pour parler à mon fils de 5 ans.
0: Ben oui, où je me disais pour parler au boomer euh, Mario pelchet guylaine Gay. Mais c'est pas déjà Demain? fait. Ça. Ah, c'était c'est, déjà c'est, fait, ça mais pourrait. c'était dans des messages, mais pas oui. dans le... On pourrait. Où, euh, mais, euh, mais ça a été quand même bien fait. Il faut dire, il n'y a pas de scandale là. Mais oui. Sarah Jeanne Labrosse avait prévu son... Euh, je pense qu'elle était bien préparée. Elle a dit, un, peu moins. <rire> un petit peu plus improvisé, mais euh, c'était, je pense que c'était bien. C'est un rappel. Est-ce que pour des jeunes... Parce je que là, on vise vraiment des jeunes ados. Là, parce Est-ce que qu'il y a les quand jeunes des...
4: ados écoutent vraiment le point de presse? Parce que moi, je regarde à chaque jour, le point de presse est diffusé en direct chez nous sur plusieurs plateformes aussi, surtout sur Facebook, et ça baisse l'auditoire, évidemment, parce qu'on n'a pas des annonces importantes à faire à chaque jour. Je pense aussi que ça s'essouffle un peu, là. Mais là, aujourd'hui, quand même, euh, des annonces assez intéressantes. Ouverture euh, des centres d'achat, parce qu'on le sait, aujourd'hui, on rouvrait à Montréal les commerces qui ont pignon sur rue. On verra comment ça se passe. Mais on annonce l'ouverture des centres d'achat en dehors de la CMM, à compter du 1er juin, et ça, c'est une très, très bonne nouvelle.
0: Oui, ben, euh, donc, les centres d'achat, on sait que beaucoup la, l'attendaient, surtout les magasins qui, ben, qui, qui se trouvent, là, ben oui. euh, qui étaient déjà dans une situation, pour certains, déjà difficile, et là, c'était la catastrophe. Alors, ça arrive quand même vite, 1er juin, euh, pour, effectivement, à l'extérieur de la région euh, Montréal, de la communauté métropolitaine de Montréal, et on euh, a quand même rappelé pour toutes les... Il y en a quand même beaucoup le qui cogne aux portes, qui, euh, entre autres, on a beaucoup entendu le camping, mais les gens en restauration, les gens dans les marinas, euh, les gyms, ils disent on ne vous a pas oublié personne. Là. Alors, euh, ce que ça veut dire, en gros, c'est patienter. Puis À un moment donné, on va arriver à vous. Euh, il a annoncé aussi qu'il allait avoir sous peu des programmes d'aide pour les activités culturelles. Euh, alors, euh, Nathalie Roy... Notamment les tournages aussi. Effectivement, pour aider les tournages. Alors, euh, Nathalie Roy va donner, la ministre de la Culture va donner certains détails euh, sous peu. Et euh, il a rappelé que le, pour le dossier des demandeurs d'asile là, qui ont fait jaser un peu dans les dernières euh, qu'il était reconnaissant pour tous ceux qui ont travaillé dans le milieu de la santé dans les dernières semaines, incluant euh, ceux qui sont des demandeurs d'asile, et qu'on allait euh, du côté de Simon-Jolin Barrette, le ministre de l'Immigration, étudier au cas par cas, certains cas, donc, de demandeurs d'asile qui ne représentent pas, qui n'ont pas des dangers à la maison, qui leur permettraient d'être des réfugiés ici, mais de passer tout simplement au statut d'immigrant, en raison de leur leur effort, justement, à aider le système de santé. Alors, ce sera du cas par comme il y aura une porte ouverte pour eux, du moins, selon le premier ministre.
4: Mais J'ai envie de dire que c'est quand même une assez bonne nouvelle et que c'est la moindre oui. des choses quand quelqu'un a passé ouais. des mois à aider, euh, soit en résidence ou en CHSLD, euh, de, de voir sa demande.
0: Et on pouvait voir dans, des, euh, dans certains reportages, effectivement, des membres de différentes communautés culturelles qui travaillaient dans les CHSLD. Puis, hum. écoute, avec un cœur là, et une, un, un effort, un dévouement, abs- un dévouement ben, absolument ben, incroyable. Alors, effectivement... ils le mérite. Je, ben, écoute, on veut-tu que ces gens-là restent? Absolument. et les premiers qu'on veut... Que, le but, de l'immigration, reste, ouais. le
4: but de l'immigration, c'est quand même de participer à sa société d'accueil et je crois qu'ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. Absolument. Justin Trudeau qui souhaite des congés de maladie payés pour tous les travailleurs. Oui.
0: Euh, des arc et des
4: licornes et une fondue au chocolat chaque vendredi.
0: Ben, c'est sûr que pour certains euh, qui sont dans des emplois, euh, dans certains emplois syndiqués, dans le, 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 déjà le secteur ça, public, autres. d'avoir des congés de maladie payés, ça paraît bien, euh, bien normal, mais alors pour d'autres, pas du tout. Et Justin Trudeau aujourd'hui qui faisait annonce comme quoi on souhaite et on discute avec les provinces présentement parce que c'est un, un pouvoir qui est partagé euh, d'offrir 10 congés de maladie payés à tous les travailleurs canadiens euh, je vous laisse entendre M. Trudeau sur le pourquoi de tout ça
5: en octobre, en novembre, quand les gens euh, commencent à avoir des rhumes quand le, l'hiver s'en vient puis la saison de la grippe euh, commence on ne voudrait pas que des gens qui tout à coup euh, commencent à avoir des symptômes qui pourraient être la COVID-19 soit déchirés, est-ce qu'ils devraient essayer de cacher leurs symptômes puis aller au travail? Euh, parce que s'ils restent à la maison, ils vont perdre leur chèque de paye, ils ne pourront pas euh, payer leur épicerie.
0: Qui paierait cette facture? Bien, le gouvernement. Alors, en grande partie, sans donner le, le, le fin détail, là, puisque c'est encore en discussion, mais ce serait ça le plan.
4: J'avoue pour les travailleurs autonomes, c'est assez séduisant parce que, quand on prend congé, c'est à nos frais. Oui. Même si on est malade. Et parfois, ça veut dire beaucoup de dollars en moins.
0: Il certains qui n'ont euh, pas beaucoup de coussins et de manquer deux, trois jours dans une semaine, plusieurs. ça fait toute une différence. Les gens québécois
4: qui vivent paye par paye, là, près de, je pense, 40
0: Et on voudrait surtout pas que ces gens-là prennent le risque de rentrer au travail avec des symptômes parce qu'on n'a pas de congé de, de maladie payée. Alors, c'est l'annonce principale en, en rappelant également que le programme d'aide d'urgence au loyer commercial, ça commençait ce matin pour pouvoir s'inscrire.
4: Merci Vincent, on te retrouve tantôt avec Mario Dumont. Merci. Écrivaine, blogueuse,
3: Blogueuse.
4: scénariste et animatrice. Geneviève
3: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: On se dirige vers la première canicule en période de pandémie. Les températures ressenties pourraient atteindre les 40 degrés Celsius dans le sud du Québec demain et mercredi. Et vraiment, euh, si on regarde les données d'Environnement Canada, il y a des records qui vont euh, tomber au cours des prochaines heures, comme à Québec, où le mercure devrait dépasser la barrière des 30 mardi. Donc vraiment, il va faire très, très chaud et le système de santé est toujours sous pression à cause, justement, de la pandémie, on va se demander est-ce que cette canicule qui s'annonce pourrait compliquer les choses davantage cette semaine et particulièrement chez les personnes âgées, on en parle avec le docteur Fadi Massoud, gériat à l'hôpital Charlemagne et membre du CA de l'Association des médecins gériatres du Québec, docteur Massoud, bonjour
8: Bon après-midi
4: Écoutez, euh, dans les CHSLD premièrement, là, euh, on le sait entre 25 et 33% des chambres seulement sont climatisées euh, puis la situation depuis le début de la crise, elle est excessivement difficile dans les CHSLD. J'imagine que la canicule va venir compliquer les choses. Est-ce que ça vous inquiète?
8: C'est un peu préoccupant à chaque fois qu'on est euh, à veille d'une d'une période de canicule, même en temps normal, parce que les, les, les personnes âgées ont un peu plus de difficultés à affronter euh, ces périodes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, notre, les humains ont des systèmes physiologiques pour contrôler notre chaleur interne, notre niveau d'hydratation, et ces deux systèmes-là sont mis à l'épreuve dans les situations de, de chaleur importante, et malheureusement, ils sont moins efficaces chez une personne âgée. C'est pour ça qu'une personne âgée a plus de difficultés, par exemple, à dissiper la chaleur, et donc, Elle va ressentir les effets davantage et peut avoir des complications médicales associées à ça. Donc, ceux qui ont des problèmes cardiaques, respiratoires, vont avoir tendance à avoir plus de problèmes durant ces périodes. Et il y a aussi le fait qu'avec l'âge, on on ressent moins euh, le besoin de la soif quand on est déshydraté. Et donc, ça peut mener plus facilement des des épisodes de déshydratation, de de problèmes rénaux. Et dans le contexte actuel, c'est sûr qu'il y a des, 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 des éléments qui peuvent compliquer, par exemple, l'accès à des, à des milieux climatisés, parfois dans certains centres. Oui, il les a, gens sont euh,
4: confinés dans leur chambre en ce moment, pour la plupart des cas.
8: Exactement. Donc, le, l'accès à un, à un endroit commun climatisé, bah ben là, il n'y en a plus. Puis ceux qui sont en communauté, souvent, quand ils n'ont pas de, un domicile qui est climatisé, ils allaient dans des lieux publics comme des centres d'achat, des bibliothèques. Le et, évidemment, tout, tout est fermé. Tous ces endroits-là sont fermés actuellement. Donc, euh, puis ce qui est, bon, au niveau de, 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 de l'hydratation, c'est qu'on dit toujours, il faut dans ces situations-là, il faut prévenir. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour 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 boire et dans les mili- dans les milieux de soins de longue durée, ça prend du personnel pour euh, pour euh, rappeler aux personnes âgées qu'il faut qu'ils boivent régulièrement, les stimuler et on sait qu'on est dans une situation de pénurie de personnel actuellement. Donc euh, c'est sûr que c'est, c'est un peu euh, c'est un peu préoccupant euh, le, les, les deux trois jours à venir, il va falloir je pense que euh, tout le monde soit extrêmement vigilant, il faut rappeler aux personnes de de, de boire euh, régulièrement même s'ils ne, ne sentent pas la soif pour euh, pour euh, les effets donc, de cette chaleur.
4: Et là, Docteur Massoud, je disais, euh, les années qui sont confinés dans leur chambre, pour la plupart, normalement, euh, ils vont dans les aires communes, les pièces où c'est climatisé. Euh, là, est-ce que ça pourrait être une option euh, à envisager, étant donné qu'on attend de la chaleur peut-être... Euh, d'autoriser euh, certaines personnes qui sont en bonne santé peut-être de descendre dans les aires communes pour bénéficier d'une température plus agréable, même d'avoir euh, de la ventilation, même que la ventilation quand même, ça crée des inquiétudes. Mais qu'est-ce qui est mis en place pour se préparer à cette chaleur qui s'en vient?
8: Je pense qu'il va falloir penser un petit peu euh, de, de façon créative dans le contexte actuel. C'est sûr, il y a les mesures de de prévention, puis de contrôle des, de, de l'infection qui sont primordiales, mais bon, le, de, les, l'impact d'un épisode de déshydratation ou de chaleur intense peut être extrêmement euh, rapide à très, très brève échéance chez une personne chez une personne vulnérable. Donc, peut-être qu'il, qu'il y a lieu de, de, euh, de, comment dire, d'assouplir un peu les règles de confinement actuellement, en particulier dans les zones, dans les CHSLD, où il y a moins, moins de cas, peut-être, de, de, de COVID ou prévoir des zones climatisées euh, pour les personnes qui sont à risque COVID plus ou, et, ceux qui, et des zones séparées pour ceux qui, qui ont moins de, de qui sont pas qui n'ont pas d'infection, justement pour éviter qu'il y ait de, de la promiscuité entre, entre eux. Euh, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y aurait probablement des, l'ouverture de certaines lieux publics pour les gens qui sont en communauté, pour qu'ils puissent aller euh, avoir accès à des, à des environnements climatisés comme des centres d'achat ou des, euh, hum. euh, des bibliothèques euh, en, en respectant, bien entendu, les, les mesures de, de distanciation sociale.
4: Bon, là, les pensionnaires, M. Masson, mais on a aussi les travailleurs de la santé qui officient dans les CHSLD, dans les résidences et qui vont, c'est certain, être affectés par la chaleur. Euh, on parle de port d'équipements comme des visières, des masques, des blouses, et ça peut devenir assez inconfortable, surtout lorsque le mercure vraiment grimpe comme il va grimper dans les prochains jours. là
8: bien sûr. Puis moi, je peux vous dire pour porter ces équipements-là au quotidien, même dans des périodes où il ne fait pas si chaud que ça, juste respirer. Moi, je porte des lunettes. Respirer avec un masque, ça fait de la buée. Ce n'est pas particulièrement confortable, mais il ne faut pas oublier la raison pour laquelle on le fait puis ne pas baisser la garde, rester vigilant dans le contexte puis continuer à respecter ces mesures de façon stricte.
4: Moi, j'avais une question pour vous, Monsieur Massot, des chics à Tarot, de plusieurs de nos auditeurs. Si on veut bien porter le masque, Quand on sort à l'extérieur, je pense que la santé publique insiste beaucoup là-dessus et c'est très, très important de le faire. Mais justement, quand il fait chaud puis quand on le porte longtemps, est-ce que c'est vrai que quand on porte le masque longtemps, on peut en venir à s'oxygéner moins bien parce qu'on respire plus de CO2? Euh,
8: Bon, ça dépend évidemment du matériel avec lequel le le masque est est fait. Les les masques sont produits avec du tissu, euh, ceux qui sont en. en, en, Maison un peu, là. Oui, je pense que ils, je crois qu'ils sont acceptables, mais normalement, quand on, on respire du CO2 de façon euh, prolongée, on a une sensation d'inconfort. Fait que c'est en principe, on devrait sentir un inconfort. Puis dans ce cas-là, peut-être euh, faire attention, surtout si on a été exposé à un environnement où il y a de la chaleur, où il y a de l'humidité. Fait que puis passer trois quatre
4: heures, c'est trop là.
8: Euh, peut-être d'affilée, c'est peut-être un peu ouais. trop là, mais ça vous avez vous ça dépend. Nous, nous, dans le milieu médical, on porte les masques, euh, les masques de procédure pour de longues périodes. Puis oui. normalement, c'est confortable. Euh, donc pas bah, bon. Mais c'est évidemment, c'est des masques qui ont été conçus pour être portés longtemps. Euh, ceux qui sont faits avec du tissu euh, ou qui sont en vente, euh, en vente libre entre okay. guillemets, peut-être moins là. Donc euh, je, je, il, faut être, il, faut, il faut être sensible. Si on sent, un, 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 si on se sent inconfortable, c'est peut-être un indice effectivement qu'on ne respire pas tout à fait adéquatement.
4: Puis j'espère que ce ne sera pas un incitatif pour les gens parce qu'il fait chaud de l'enlever, mais c'est clair que ça va arriver là, à un moment donné quand il fait 40, porter un masque ou une visière, ça doit devenir excessivement difficile si on est dehors. Les gens se posent aussi beaucoup de questions, docteur Massoud, sur l'utilisation des ventilateurs là où il n'y a pas de climatisation. Est-ce que ça augmente le risque de propager le virus? Est-ce que vous avez des recommandations de la santé publique euh, en lien avec ces inquiétudes-là? Parce que vraiment, euh, je pense que les ventilateurs vont être mis à contribution au cours des prochains jours, mais ça fait peur à certaines personnes.
8: Bon, je pense que c'est ça, le ventilateur, c'est sûr que un, un, ça procure un confort parce que ça permet de dissiper la chaleur de façon plus, plus efficace.
4: C'est pour les élèves euh, c'est, qui sont retournés à l'école, par exemple, ouais. là, d'habitude c'est utilisé en masse, les écoles sont pas climatisées.
8: Non, mais écoutez, les mesures, de, si je pense qu'ils vont être utilisés dans, le, dans la mesure où les autres mesures de prévention vont être appliquées de façon, de façon adéquate, la distanciation, euh, à ma connaissance, en tout cas, j'ai, j'ai rien vu à l'effet que euh, ce, ce genre de ventilateur. Peut propager euh, euh, le, le virus, mais bon, si on est dans un environnement euh, à très haut risque, puis qu'il y a des aérosols dans le euh, dans, dans l'environnement, je peux imaginer que ça soit possible. Mais euh, dans les écoles ou dans les lieux publics, euh, je Moi, j'ai rien, vous. c'est ça, j'ai rien okay. vu de, de spécifique par rapport à ça. Là.
4: Voilà qui est rassurant, docteur Fadi Massud, Merci, Gériat à l'hôpital Charlemagne, membre du C.A. de l'association des métiers Gériat du Québec. Merci de nous avoir parlé.
8: Merci, bon après-midi.
4: Une excellente journée à vous.
8: Les, les effronter.
2: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
4: Vous écoutez.
3: Les effronter.
4: Avec la réouverture des librairies de l'extérieur de la grande région de Montréal, Le Monde du livre est le tout premier secteur de l'industrie culturelle à reprendre ses activités, donc à se déconfiner. Et on le sait, les impacts sur Le Monde du livre ont été quand même assez considérables. J'en parle avec Catherine Fafard, directrice générale de l'Association des libraires du Québec. Madame Fafard, bonjour. Bonjour. Vous représentez combien de librairies? 134 librairies
10: indépendantes. La majorité sont au Québec, mais on en a quelques-unes francophones
4: en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Bon, là, évidemment, Mme Fafard, moi, je suis passée devant une librairie bien connue en m'en venant au boulot ce matin. Il n'y avait pas grand monde, mais vous allez me dire, on vient de réouvrir et c'est normal. Là, toutes les librairies sont rouvertes,
10: là. mis à part celles qui sont dans des centres commerciaux. Oui. On a appris tout à l'heure à la conférence de presse que celles hors du Grand Montréal pourront rouvrir le 1er juin, mmh. mais il va rester celles du Grand Montréal en centre d'achat qui demeurent fermées.
4: Bon, euh, la plupart des librairies pendant cette fermeture qui a duré quand même pas loin de huit semaines, là, euh, ont subi de lourdes pertes. De quel acabit sont ces pertes-là? Parce que certaines d'entre elles ont dû fermer. Là, je pense entre autres à l'institution euh, qui est Olivieri, qui a dû malheureusement mettre la clé dans la porte.
10: En fait, on a chiffré pour le secteur des indépendants seulement. On n'a pas les chiffres des autres. Euh Type de librairie.
4: Donc, vous me parlez en ce de, moment de renaud Archambault... Exactement.
10: Je vais, donc, je ne peux pas vous dire pour euh, ces librairies-là parce qu'on n'a pas de données, mais pour les indépendantes, depuis deux mois, on est environ à moins 60 du chiffre d'affaires habituel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on avait commencé l'année en feu. Avant le confinement, on était à plus 7 par rapport à l'année dernière. Donc, après le confinement, euh, en date d'aujourd'hui, on, est, on a peut-être un recul de 20 par rapport à l'année passée, ce
4: qui est un quand même un remontable si les choses mmh. vont bien dans les prochaines semaines et mois. Ben, et parlons-en de comment les choses se sont passées pendant euh, que les gens étaient confinés. Évidemment, beaucoup se sont tournés vers l'achat de livres en ligne. Est-ce que… Est-ce que c'était suffisant cet achat de vente de livres en ligne, pardon, pour pallier, si on veut, à la perte de revenus?
10: On a eu des commandes comme on n'a jamais vu sur leslibraires.ca. C'est le site qui réunit pas loin de 115 librairies mm. indépendantes. On parle de 1300 d'augmentation par rapport à avant le confinement. Cela dit, ça représentait seulement 25 à peu près des revenus habituels. Donc, loin de compenser hum. et ce qu'il faut savoir c'est que ces 25% de revenus là les profits étaient beaucoup plus faibles parce que c'était toutes des, euh, des achats qui nécessitaient une livraison à domicile avec des frais auxquels d'habitude ouais. on n'est pas confronté les gens viennent bouquiner les gens demandent une cueillette en magasin là systématiquement ça nécessitait une livraison et on sait qu'il y a beaucoup de frais liés à ça sans compter que poste Canada, pour ne pas le nommer, a accusé beaucoup de retard, ce qui a fait beaucoup de frustration auprès de nos clients, malheureusement.
4: Oui, bon, donc ce que je comprends, c'est que beaucoup de ventes en ligne, mais malheureusement pas assez pour euh, combler cet écart de revenus. Mmh. Là, euh, bon, c'est le retour des lecteurs dans les librairies. Et moi, un, un truc qui, qui je trouve dommage et qui me chicote, c'est que je me dis, tu sais ce qui est le fun dans une librairie quand tu décides d'aller dans ce type de commerce-là c'est de flâner. Hein? On se promène mm-hmm. dans une librairie, on bouquine, euh, on touche les livres beaucoup. Ça fait partie du processus, vraiment, du processus d'achat. Et là, ce sera plus possible de faire ça. En tout cas, pas dans
10: un avenir euh, court. Euh, on a formé nos libraires à l'association avant euh, la reprise en région. On, les, on a formé, en fait, tous les libraires même ceux de Montréal mm. sur les règles sanitaires et l'experte consultée nous a effectivement dit que c'était, c'était un, un problème, la manipulation des livres. Alors, ce qui a été recommandé, c'est soit de, de réouvrir en mode comptoir, ce que beaucoup de librairies aujourd'hui ont mis en place, c'est-à-dire c'est ouais. euh, qui accueillent les gens sans les faire rentrer dans la librairie. Euh, donc, vous pouvez demander un conseil, le libraire va aller vous le chercher, peut vous amener quelques livres en suggestion, ou si vous avez fait une commande sur euh, le web. Ben, venir chercher votre commande en librairie. On s'entend, c'est loin d'être
4: le bouquinage habituel qu'on a. Mais aime. non, puis Mme Fafard, on le sait, là. <rire> Mettons, ok, on donne un exemple. Mettons que moi, là, je m'en vais en librairie. Parce que je ne sais pas, là, moi, ça me tente de lire euh, un roman que j'ai vu dans tel magazine. J'ai mon titre en tête. Je me dis, OK, moi, je vais acheter, je ne sais pas moi, Chienne de Marie-Pierre Lafontaine. Et là, je m'en vais, oui. je cherche le roman, je le demande à la libraire. Mais pendant que la libraire cherche, je regarde d'autres affaires. T'sais, l'achat du livre, oui. c'est beaucoup un achat impulsif. Ben il y a oui. beaucoup C'est beaucoup du commerce de passage. C'est-à-dire, je passe devant la librairie. j'avais pas nécessairement comme objectif d'y aller à cette librairie-là. Mais oui. là, elle est en face de moi, donc j'entre. Fait que là, le fait de ne pas pouvoir entrer, le fait de devoir faire la file, le fait de ne pas pouvoir toucher, de ne pas pouvoir justement laisser libre cours à cette impulsion-là, c'est clair que c'est pas idéal. Euh,
10: le, le, le mode comptoir, c'est certaines librairies qui débutent en phase 1, je vous dirais mmh. avec ça. Ce n'est pas, c'est pas la majorité, mais il y en a qui ont opté pour ça en phase 1 pour voir mmh. comment ça se passait. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de libraires comme beaucoup de gens dans l'autre secteur qui ont été mis à pied, qui doivent être rappelés. Et on doit s'assurer d'abord que les, les consignes et la sécurité des employés soient respectées. Donc, il faut les former avant de faire rentrer des clients. Oui. Donc, il y en a beaucoup qui ont été pour le, le mode comptoir, mais je vous dirais qu'après deux semaines en région, euh, les libraires sont tous, sont tous dans le mode « on permet que les gens entrent. Évidemment, « lavage de main ». Euh, on demande de porter le masque de plus en plus. Mmh. Ce pas
4: le festival du euh, pognassage de livres, on s'entend.
10: Non, puis la consigne, c'est essayer de manipuler le moins mmh. possible euh, puis de ne pas vous attarder non plus trop longuement si vous voyez qu'il y a une file à l'extérieur. Et on espère tous que ça soit euh, temporaire puis que euh, rapidement, on puisse redevenir ces lieux euh, que les gens aiment tant fréquenter pour, euh, pour bouquiner, mais aussi pour tout ce qui est animation, rencontre
1: d'auteurs... Mmh. Pis c'est poche. Donc, c'est, on, c'est, plus, ouais.
4: c'est plus loin, ce retour-là. Pis c'est poche parce que le rapport au livre des lecteurs était déjà, à mon sens, compromis. Euh, je trouve ça plate que maintenant, peut-être, les gens vont se dire que c'est moins compliqué de poigner le livre au Costco pendant qu'ils passent faire leurs courses au, au Provigo ou n'importe où que de prendre la peine d'aller dans un livre. Puis je veux, euh, en terminant l'entrevue, je, qu'on, qu'on explique pourquoi c'est important d'acheter des livres québécois encore plus en ce moment, parce que acheter des livres en librairie, c'est aussi encourager des éditeurs québécois, des distributeurs. T'sais, c'est difficile à comprendre pour les gens la différence que ça fait, mais la différence elle est énorme.
10: Oui, il y a eu un grand appel à l'achat local. Alors effectivement, en haut de en haut de la liste, il y a la librairie indépendante de quartier qu'il faut encourager. Et elle, si elle se porte bien, ben effectivement, elle va mettre, euh, en mettant de l'avant du livre québécois, ce qu'elle fait énormément longueur d'année, mais encore plus depuis mmh. deux mois, je vous dirais. Ben oui, elle, elle va payer ses factures à un distributeur de livres québécois qui va payer un éditeur, qui lui paye un imprimeur, un, un auteur, un, éditeur, <rire> un éditeur et un écrivain, un illustrateur.
4: C'est tout un, un écosystème, en fait, là, qu'on encourage quand on fait un achat d'un livre québécois.
10: Effectivement, puis en choisissant une librairie indépendante, ben on choisit aussi d'encourager la diversité de l'offre qu'on retrouve pas chez un Costco. Dans mmh. un achat impulsif, juste pour rebondir sur ce que vous disiez tantôt, Costco, c'est 200 titres à l'année environ qui sont proposés. Dans une librairie en mmh. temps normal, on parle de de 35 000 nouveautés. Ils sont peut-être pas toutes là, mais je, je, ils ont une je, belle
4: part. Je dois vous avouer, madame Fafard, que je suis pas contre la vente de livres au Costco, ni dans les grandes librairies, ni dans les grandes surfaces. Au contraire, mais ce sont toujours les mêmes best-sellers qui se trouvent, les mêmes livres, c'est correct, mais si on veut découvrir d'autres choses, si on veut avoir un écosystème du livre, diversifié avec des lectures. Les livres, Exactement, oui. on a besoin des libraires indépendants. Catherine Fafard, euh, merci beaucoup, directrice générale de l'Association des libraires du Québec. Et je vous dis, là, si vous nous écoutez et euh, que vous avez envie d'acheter des livres, allez-y, pas besoin d'attendre au 12 août. Là, vous savez, cette journée du livre québécois, le Noël du livre, là, je pense qu'on devrait faire un 12 août Tout l'été pour essayer de regagner justement cette perte de revenus et pour nos libraires et pour nos auteurs, nos éditeurs, tous les artisans de la chaîne du livre, c'est important. Merci à vous. Merci.
2: Écrivaine,
3: blogueuse, Blogueuse.
2: scénariste et animatrice. Geneviève
3: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: J'ai beaucoup parlé à cette émission du cas de Daphné Huard-Boudreau qui a été assassinée par son ex-conjoint en 2017. Elle avait 18 ans et elle a été vraiment assassinée brutalement, 15 coups de couteau, par son Anthony Pratlops, 22 ans à l'époque, qui avait fait croire à... Ma, à Daphné, pardon, à l'époque, qu'il avait quitté l'appartement, qu'il partageait pour qu'elle puisse aller récupérer euh, ses effets personnels. Il, ici, était plutôt caché pour euh, la tuer et vraiment, dans les heures précédentes, le meurtre des policiers s'était rendu au dépanneur où travaillait Daphné parce que Pratlops l'avait suivi, refusait de quitter, des, quitter les lieux. Bref, il était menaçant. Il avait aussi fait des menaces sur Facebook. Il la harcelait. Euh, j'ai discuté avec le père de Daphné Huard-Boudreau il y a pas très très longtemps. À cette émission, Et là, euh, la coroner en charge du dossier a conclu dans son rapport sur la mort de Daphné Huard-Boudreau que les policiers doivent être davantage formés pour mieux détecter la violence conjugale. On lui parle tout de suite, maître Stéphanie Gamache. Bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, toute cette histoire, évidemment, euh, est triste, euh, infiniment triste. On en a parlé beaucoup, de violences faites aux femmes, puis je trouve ça dommage parce que avec toute cette histoire de COVID-19, il y a beaucoup d'événements qui passent un peu sous le radar. Mais moi, j'avais vraiment envie qu'on revienne sur le cas de Daphné Huard-Boudreau parce que ça avait secoué littéralement tout le Québec. Et quand j'ai parlé à son père euh, l'autre fois à cette émission, les choses étaient toujours pas réglées. Il y avait toujours une certaine incompréhension par rapport notamment au service de police. Et là, vous avez fait deux recommandations dans votre rapport à la régie intermunicipale de la police de Richelieu-Saint-Laurent. Quelles sont-elles?
2: Bien, en fait, il faut comprendre le mandat du coroner dans un, dans un dossier du genre. Euh, évidemment, les coroners enquêtent tous les décès euh, obscurs ou violents. Et euh, le mandat, en fait, c'est de, d'établir les causes et les circonstances du décès et de faire euh, parfois euh, des recommandations pour justement éviter un décès du genre dans le futur. Alors, c'est dans cette optique-là que euh, j'ai fait l'investigation. Euh, évidemment, il y a eu des procédures judiciaires, euh, ça s'est soldé par un plaidoyer de culpabilité. Il y a aussi eu une enquête du BAI. Euh donc c'est important de comprendre que mon rapport ne remplace ni euh, le procès qui, qui n'a pas eu lieu, ni euh, finalement euh, l'analyse euh, de, de qui s'est faite par le DPCP euh, suite à l'enquête du BIAI. Alors, mon mandat à moi est vraiment euh, dans l'optique de, de la protection de la vie humaine, et d'éviter un décès du genre dans le futur. Et donc, c'est dans cette optique-là que j'ai regardé euh, les, les outils à la disposition des policiers euh, de ce corps de police spécifique-là. Euh, il, y a, il y a énormément d'outils à leur disposition euh, qui viennent, en fait, de, d'une, d'un, d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale qui a été élaborée par le gouvernement en 1995. Euh, il y a une section au guide de pratique policière qui a été ajoutée au au niveau de la violence conjugale. Et euh, donc, il y, y a énormément d'outils à leur disposition euh, qui, qui, qu'ils ont utilisés. Mais la violence conjugale, c'est, c'est un problème excessivement complexe. Euh, puis, se complexifie euh, dans le contexte aussi où c'est une problématique euh, qui ne concerne pas juste des couples là, qui existent depuis euh, des années où il y a peut-être une dépendance économique et il y a des enfants et tout. Il y a aussi euh, la, 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 la population plus jeune qui 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 euh, qui est aux prises avec avec cette problématique là et évidemment la triste histoire de Mme Méliaud-Boudreau euh, en est un reflet. Et euh, c'est dans cette optique là que les recommandations que j'ai faites euh, au corps de police en fait c'est de, de justement de 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 faire de la, de la formation ponctuelle des, des, des sessions de, de formation continue euh, au niveau euh, de la problématique de la violence conjugale et euh, des comportements qui caractérisent les cycles de la violence conjugale parce que les policiers euh, ils ont leur euh, leur formation euh, au niveau de l'école nationale de police euh, mais mais c'est toujours bon puis je vous dirais que moi-même comme avocate euh, de la, de la, de la formation continue c'est, c'est nécessaire quand on traite avec le public euh, et ils ont évidemment un rôle important auprès du public et de la sécurité du public. Et ils ont un, un mandat très, très complexe parce qu'il y a la répression du crime, mais il y a aussi l'aspect social de leur travail. Mmh. Et donc, c'est dans cette euh, optique-là euh, que j'ai fait cette recommandation-là. Il y a aussi une autre recommandation qui leur est faite euh, au niveau... Euh, au, au niveau de la sensibilisation euh, du vécu et des émotions des victimes, euh, parce que quelqu'un qui est victime de violences conjugales, en fait, euh, a, a, peut avoir de la difficulté à valider ses émotions, puis est souvent bafoué dans son estime de soi. Euh, et quand on est émotivement euh, impliqué dans une situation, des fois, on n'a pas on n'est pas le meilleur juge de la situation. Ouais, – on n'a pas Dans une vision ce...
4: d'ensemble, on c'est est dedans. – oui.
2: On est dedans, effectivement. Puis, puis tu sais, ce, ce qui est, en fait, ce qui, ce qui est très, très euh, regrettable, c'est que euh, c'est que Mme Luar-Boudreau, en fait, euh, n'a, n'a même pas perçu elle-même qu'il y avait un risque pour sa pour sa sécurité quand elle est retournée à, à l'ancien domicile qu'elle partageait avec son ex-conjoint. – Puis en même
4: temps, je, je sais pas, là, parce qu'elle pensait qu'il n'était pas là s'il avait été là, il serait pas retourné. Oui, ben,
2: en fait, euh, en fait euh, oui, effectivement, c'est un, c'est un élément, mais, mais ça, ça, voyez-vous, ça, ça, ça rentre dans, dans la sphère de, 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 d'un procès qui n'a pas eu lieu, là, puis ouais. il y a eu un plaidoyer de culpabilité, mais oui, effectivement, là, vous, vous, ben, vous avez raison, il n'était pas là, mais il n'en demeure pas moins euh, que qu'elle ne pensait pas effectivement que sa sécurité était en jeu, puis les policiers en fait qui, qui, qui l'accompagnaient euh, sont arrivés un petit peu après elle au domicile, Quelque, quelques minutes après, là, euh, on, on, c'est vraiment l'espace de quelques minutes, puis je peux comprendre euh, je peux comprendre l'ampleur que ça a pris tout ça, parce qu'effectivement c'est vraiment un espace de quelques minutes qui, qui a causé son décès, donc l'escalade de violence conjugale ici s'est passée de façon très très soudaine et très très rapide.
4: Mais, vous savez, Maître Gamache, oui, là, j'entends ce que vous me dites, puis j'ai parlé au père euh, de la petite Daphné, j'ai aussi parlé à, à des membres du gouvernement par rapport à cette nouvelle table de concertation sur la violence conjugale, parce que bien souvent, puis c'est le cas, euh, dans le cas de Pratlops, on avait beaucoup de signaux qui sont arrivés, oui, très rapidement, mais quand même, la table était mise pour qu'on le voit venir, ce drame-là. Il était harcelant, il faisait des menaces, il appelait, il se présentait au lieu de travail, elle avait peur, Daphné, elle en avait parlé à des membres de sa famille, elle en avait parlé à des amis. Et je ne peux pas m'empêcher, comme citoyenne, comme mère, quand j'ai toutes ces informations-là, de me dire, coudon, est-ce que la police a fait son travail de façon
2: adéquate? Écoutez, je je comprends votre questionnement. Euh, Je je dois vous répéter que mon mandat, ce n'était pas d'évaluer la qualité du travail des policiers dans le cadre de police. Oui, mais dans le sens de leur responsabilité, est-ce qu'ils ont bien fait leur travail ou pas? Moi, ce que je vous dis, c'est que dans le travail que moi j'ai fait, euh, je fais des recommandations pour bonifier les outils qu'ils ont déjà. Alors... Et évidemment, je considère qu'il y a quelque chose qui peut être fait de plus mm. pour justement enligner, euh, euh, éliminer euh, cette, euh, cette problématique-là. Ce, ce, ce n'est pas les, la seule recommandation que je fais, j'en fais d'autres aussi, j'en fais de façon générale à la population par le biais de, du, euh, du secrétariat à la condition féminine. Mm. Campagne
4: que... de sensibilisation entre autres.
2: Oui, parce que comme comme on sait présentement avec avec l'épisode de COVID qu'on vit, euh, une problématique de santé publique, c'est l'affaire de, de vraiment tout le monde. Et euh, au niveau d'une problématique du genre, euh, la prévention primaire, euh, soit la prévention là vraiment à, à, à grande surface qui va viser euh, mm. la population. Et, et ici, euh, je fais une recommandation spécifique au niveau des jeunes, parce que les jeunes de 13-17 ans euh, commencent leur, leur vie sociale au niveau de, de, de relations de de couple Euh, et euh, la recommandation justement est faite pour les aider à comprendre qu'une relation euh, saine se bâtit euh, sur des rapports égalitaires, euh, se bâtit aussi sur le règlement pacifique des conflits euh, et c'est cette génération montante-là qui peut justement bénéficier amplement euh, de campagnes de de sensibilisation en ce sens-là.
4: Vous avez fait des recommandations, je crois, au ministère de la Sécurité publique aussi.
2: Oui, il y a des recommandations qui sont faites au ministère de la Sécurité publique parce que de façon générale, euh, je demande à, au ministère de la Sécurité publique de porter son prochain mandat d'inspection sur le traitement des dossiers de, de violence conjugale sur tout le territoire du Québec parce que moi, évidemment, j'ai regardé ce qui s'est fait au niveau de la, de la régie intermunicipale de police sur Richelieu-Saint-Laurent, mais euh, en fait, euh, tous les corps de police euh, doivent avoir des outils euh, au niveau de la violence conjugale et c'est dans ce contexte-là que j'ai, j'ai demandé au ministère De la Sécurité publique de regarder leur prochain mandat d'inspection pour s'assurer effectivement que les outils à leur disposition sont utilisés. Puis peut-être effectivement euh, que pour d'autres gardes de police, il y y aurait lieu de bonifier aussi euh, leurs pratiques. Vous savez, les les milieux, euh, les milieux euh, urbains, puis les milieux un petit peu plus éloignés, euh, les les problématiques peuvent être quand même les mêmes, même s'il y en a à moins grand grand volume.
4: Oui, mais ça change quand même la donne de victime de violence conjugale dans un très petit milieu puisqu'il y a tout le stigma qui vient avec. Souvent, on, on se connaît tous, donc ça peut devenir excessivement compliqué. Bref, c'est un dossier très, très complexe que celui de la violence conjugale. Par contre, Maître Gamma, je dirais que ça serait une bonne chose peut-être euh, que, que les recommandations pour les corps policiers qui datent quand même, comme vous l'avez dit, de 95 ou en peut-être plus adapté à la réalité d'aujourd'hui, notamment euh, en ce qui a trait aux médias sociaux, qui jouent souvent un rôle très, très important dans les cas de violence conjugale. Maître Stéphanie Gabache merci coroner, auteur du rapport portant sur le décès de Daphné Huard-Boudreau. Merci de nous avoir parlé.
2: Merci. Au revoir. Mmh. Au revoir. Les,
3: les effronter.
2: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
3: Les effronter.
4: J'écoutais un reportage sur le site web de Tabloïd à propos de la pandémie et de l'itinérance à Montréal. Notamment, il suivait un travailleur de rue qui nous expliquait à quel point la pandémie avait changé et leur travail à eux, mais aussi la situation des itinérants. Et ça nous a donné l'idée d'en discuter de cette pandémie qui change la réalité des itinérants, des intervenants qui interagissent avec eux jour après jour. Et on discute avec le PDG de la mission Oldbury, Matthew Pierce. Bonjour, Monsieur Pierce. Bonjour. Écoutez, euh, vraiment très, très simplement, comment, euh, parce qu'on le sait là que la réalité de la pandémie a influencé, a affecté la réalité des gens qui vivent dans la rue, mais concrètement, comment ça se manifeste?
5: Bon, alors, euh, c'est, c'est, c'était, même bien avant COVID, c'était très difficile la vie à la rue, on s'entend, donc euh, c'était un effet qui a aggravé la situation, je dirais. C'était déjà très difficile pour quelqu'un de survivre à la rue, c'est devenu davantage le cas, mm. et euh, entre autres, c'est parce que les services euh, à cette population, les, les organismes qui desservent cette population ont dû radicalement changer la nature et l'étendue de leurs services, qui fait en sorte que les services habituels euh, n'étaient parfois disponible à cette population. Donc, ils se voyaient dans une sorte de vide pendant une période de temps, le temps que ça nous a pris pour euh, mettre sur pied mmh. euh, les, euh, les nouveaux projets, les noo- nouveaux activités pour euh, venir en aide à la personne.
4: Mais, M. Peu, je me posais la question à savoir, est-ce que les gens en situation d'itinérance, parce qu'on les voit euh, au centre-ville de Montréal, souvent, ils ne portent pas de masque, ils n'ont pas de gants, est-ce qu'ils sont euh, affectés par la COVID-19? Est-ce que vous avez beaucoup de cas?
5: Euh, ça euh, vous fait rire ma question La question s'ils sont affectés, oui, ils sont affectés comme toute autre personne. Ils ont le potentiel d'être affectés. Ils sont vulnérables à, à, à l'infection, laisse-moi dire. Encore plus, parce que souvent, leur, leur santé est fragile euh, et ils vivent en précarité mm-hmm. euh, et les, les maladies chroniques, etc. Souvent, ce sont les raisons pour lesquelles ces gens se trouvent à la rue dans un premier instant. Donc, oui, ils sont très vulnérables et ils sont exposés parce qu'ils peuvent pas facile se distancier euh, dans, le, dans un contexte de refuge où ça, au moins, euh, au début de la crise, c'était le cas. et se les, laver gens, les
4: mains tout parle. le temps. et Oui, ouais,
5: oui, tout ça. Tout ça. Je, pour avoir de l'eau potable, c'est, ça a été pour une période de temps très difficile pour oui. ces personnes-là. Donc, euh, euh, et accès à de l'équipement de protection, c'était le cas s'ils étaient à l'intérieur des murs de nos refuges, par exemple. Oui. Mais sinon, ils ont été carrément à leur propre compte, euh, est très exposé. Je peux vous dire que, malgré tout cela, heureusement, on n'a pas eu une éclosion euh, très dramatique à ce stade-ci chez la population. Il y a euh, euh, un lieu de quarantaine euh, situé à l'ancien hôpital Royal Vic, et on compte que 20 personnes en situation d'itinérance qui sont là actuellement. Donc, ce n'est pas une éclosion euh, dramatique, mais rendu à la seconde vague, qui sait parce que la vulnérabilité est là. Nous avions mis en place les protocoles de sécurité et de santé. Espérons que ça va euh, minimiser euh, toute éclosion potentielle.
4: – oui, puis là, il y a plein d'affaires là-dedans, là, notamment, il fait chaud en ce moment. Et, et, cet hiver, et cet hiver, on aura de la neige et tout ça, là, ça devient plus compliqué pour l'hébergement. Vous pourrez inévitablement pas remplir tous vos lits à cause de la distanciation qui est exigée. Comment vous allez vous organiser? Est-ce que vous avez commencé à y penser? –
5: mais d- déjà, nous avons ouvert, avec la Ville, l- nos partenaires communautaires, le CIU Centre-Sud, ministère de Santé. On a ouvert des endroits temporaires, euh, mm. par exemple, euh, au marché Bon Secours, euh, l'aréna Maurice-Richard, l'aréna camélien Wood. Euh, ce sont les endroits temporaires qui viennent en aide à ces personnes ex- exactement à cause du fait qu'ils ne peuvent pas entrer dans les refuges parce que les refuges les réfuges traditionnels ont dû diminuer le nombre de personnes pour favoriser la distanciation. Alors, en ce moment, avec les services temporaires, je crois que euh, c'est ça fonctionne assez bien, et je, je dirais même que c'est un, un très beau partenariat euh, avec le, la Ville, la province et le la communautaire.
4: Donc, il n'y a personne qui est obligé de dormir dehors euh, pour le moment? parce qu'il n'y a pas de place.
5: Le, non, non. Même, même maintenant, après l'arrivée de COVID, il y a plus de lits disponibles, pas moins de lits.
4: OK. Euh, il y a la fameuse question de l'argent liquide aussi, parce que vous l'avez dit, oui. la pandémie crée, euh, creuse encore plus euh, la détresse, les inégalités. Là, euh, ce qu'on peut constater, si on se promène un peu au centre-ville, c'est que les gens euh, sont plus hésitants à donner de l'argent aux personnes sans-abri. On les voit aussi moins en demander. Et quand ils en obtiennent, bien force est d'admettre que dans plusieurs commerces, l'argent liquide n'est tout simplement plus accepté, donc ça doit les mettre dans une situation encore plus précaire, ça.
5: Oui, en effet, vous l'avez très bien décrit, le phénomène, c'est un cercle vicieux, dans le sens que euh, c'est plus difficile d'avoir de l'argent, de quitter de l'argent, euh, et quand on réussit de l'avoir, euh, on peut... Pas facilement l'utiliser. Euh, heureusement, les services euh, à la population offrent des repas, offrent des douches, offrent euh, de, de, de l'eau euh, et, et offrent bien évidemment un lit. Donc, les les, les besoins de base sont déjà couverts. On n'a pas quelqu'un qui doit crever de faim à Montréal à cause euh, qu'il n'a pas d'argent dans sa poche parce que euh, les ressources offrent suffisamment de, de, d'options de repas. Et euh, donc, euh, mais toute personne a besoin de, d'autres choses qui ne sont pas euh, fournies par les ressources traditionnelles mmh. euh, et, et euh, c'est difficilement euh, atteignable dans, la, dans la, les circonstances actuelles.
4: Monsieur Pierce, vous émettiez un communiqué ce matin à propos du financement euh, bon, à Montréal, Montréal qui serait sous-financé pour ce qui a trait à l'itinérance, alors que les besoins augmentent et vous posez la question. Mmh. Euh, pourquoi on est y... pas pas financé ou sous-financé alors que quand même, mm-hmm. mais on ne va pas se le cacher, le Montréal est tout de même l'épicentre de l'itinérance au Québec
5: Oui, j'arrive pas à comprendre. Euh, il y avait l'annonce en mois de mars du Premier ministre du Canada d'un fonds de 157 millions de dollars pour les services de première ligne en itinérance au travers le pays et dont 21 millions de ce montant-là a été octroyé. Québec. Et euh, pour une raison ou d'une autre, uniquement 33 de ce montant-là a été alloué à Montréal par le gouvernement de Québec. Alors, j'arrive pas à comprendre leur, euh, leur raisonnement, le leur rationnel de la, 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 la distribution, puisqu'on reçoit 33 de financement, mais on compte 70 de la population itinérante au Québec. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Euh, on n'a pas de réponse encore. On n'a pas de réponse euh, et, euh, et ben, j'aimerais comprendre parce que j'arrive pas à comprendre. Ça ça fait pas de sens. Euh, comme vous dites très bien, euh, Montréal, c'est l'épicentre de l'itinérance au Québec, mais il est aussi l'épicentre de COVID au Canada.
4: Mmh. Donc, Puis en plus, on accueille on, des itinérants souvent des autres provinces dans la saison estivale. Là.
5: Souvent, peut-être moins cette fois-ci, à cause de, de difficultés de, 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 de transport, etc. Mm-hmm. Euh, mais, mais oui, c'est le cas. Mais, mais tout de même, la population. Le, le nombre de personnes à Montréal en situation d'itinérance ne se compare pas avec le financement qui a été octroyé.
4: Très bien, Mathieu Pierce, président, directeur général de la mission Oldbury. La pandémie qui change, bien évidemment, la réalité des itinérants. On en parle souvent dans les différents points de presse et les inégalités se creusent. Merci beaucoup de nous avoir parlé. De notre côté, c'est tout. On se retrouve demain mardi. Je vous laisse avec Mario Dumont. Merci
2: d'avoir écouté Les Effrontés.